0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказку Сергея Журавлева «Принцесса и медведь» или «Как нянька и королевский карлик злую колдунью проучили» Ночью медведь вдруг проснулся Что-то его насторожило «Где-то на дереве возле дома тревожно ухал филин». Неподалеку послышались тихие шаги. К лесной избушке приближалось несколько человек. «Охотники или разбойники?» – подумалось медведю. «Лучше бы разбойники, они а без ружей, и даже пистолетов у них нет» и напугать их легче. Разбойники даже шума боятся. Незаметно выбравшись за порог, медведь притаился за углом дома. Когда же искатели приключений и чужого добра приблизились к двери и хотели ее приоткрыть, медведь, издавая рычание, бросился на них и даже сбил с ног всех троих. Столь яростно и молниеносно было его нападение». Оставив на месте преступления свои кинжалы, а также клочки штанов, разбойники позорно бежали с поля боя. Причем в непроглядной темноте они даже места не запомнили, где на них набросилось какое-то лесное чудовище. А на дереве в ту ночь еще долго, радостно и особенно победно ухал хозяин ночного леса – старый филин. Принцесса, измученная чисткой овощей и варкой супа, Впервые в жизни она так наработалась за день, спала, как говорится, без задних ног. И, конечно же, не слышала никакого рычания. Утром, умывшись холодной ключевой водой, принцесса отправилась собирать землянику. Земляники в то лето было столько, что если бы собрать ее всю, то можно было бы сварить варенье на целый город, а то и на целое королевство». Собирая ароматную ягоду, принцесса не могла удержаться. И то одна, то другая ягодка таяла у нее во рту. И ей казалось, что в мире нет ничего вкуснее спелой лесной земляники. Но не только красивый ротик был у принцессы, но и умная смышленая головка. И вообще такой характер, что если она что-то начинала делать, то старалась все делать хорошо и обязательно закончить работу. Неважно, было ли это шитье, чтение книги или исполнение какой-то музыкальной пьесы на старинном клавесине. Собирая же землянику, принцесса думала о том, что, к сожалению, все радости быстро кончаются. Можно положить в рот хоть целую горстку ягоды, но тем все и кончится». Ей вспомнилось, как во дворце к чаю подавали варенье на красивом расписном блюдечке. Варенье может храниться в кладовой хоть всю зиму и вообще хоть целый год. И принцесса решила заготовить на зиму варенье. Когда медведь к вечеру вернулся из лесу, его еще у двери встретил такой душистый земляничный запах, что он почувствовал еще большее уважение к принцессе. А принцесса очень обрадовалась приходу медведя и долго поила его чаем с земляничным вареньем, которое ему так понравилось, что он тихо урчал от удовольствия. И урчание это очень напоминало мурлыканье домашнего кота которого гладят по шерстке Жаль только, что ты такой молчун Говорила медведь принцесса А то бы мы с тобой целый вечер Разговаривали Ты бы мне рассказывал, куда ходил Что видел в лесу А в другой раз медведь повел Принцессу в то место Где был густой малинник И где он сам любил лакомиться ягодой Скусывая ее прямо с веточек Между прочим Набрав ягоды Принцесса в тот же вечер сварила в Вкусное-привкусное малиновое варенье. Так они и жили все лето. Медведь научил принцессу собирать и грибы, варить, жарить и сушить их. Так что в домике у них, как разноцветные бусы, на стенках красовались длинные нити сушеных грибов. Жаль только, что все хорошее быстро кончается. Незаметно пролетели солнечные летние деньки. И также незаметно прошла осень. Ветер принялся раскачивать лиственные и хвойные деревья, стряхивать на земь желтые, бурые и красные листья, а потом пошел и снежок. Его хлопья падали на крышу домика, на маленькие елочки белым пушистым полотном застилали туманную даль. Но принцессе и тем более медведю зима была не страшна. Лесные козы дали свои шерсти, и принцесса связала себе прекрасные шерстяные чулки и теплую одежду, даже зимнюю шапочку. Еще осенью медведь попросил своих друзей-бобров наготовить дров, и они успешно справились с этой работой. Бобры подгрызли и повалили столько молодых осинок и березок, что полешек хватило на всю зиму. И все они были такой толщины, что и топор не понадобился» принцессе только оставалось, что следить за очагом и подкладывать дровишки. Белки наносили принцессе орехов, а она любила угощать их своим печеньем. Пчелы дали меда, а зайцы натаскали из королевского огорода капусты, картофеля и морковки. Правда, когда наступили сильные морозы, под толстый коркой льда оказался дававший принцессе воду лесной родник. Но она набирала снега в котелок и, ставя его на печку, получала талую воду. Некоторые знающие люди считают, что талая вода особенно полезна. Эту живую воду дают пить больным, когда весной тает снег. Но что же все это время происходило в королевском замке, который захватила злая колдунья? А в замке все пошло своим чередом. Колдунья надела на голову золотую королевскую корону, Повертелась в ней перед зеркалом, но ее собственное отражение настолько ей не понравилось, что она от злости пх, плюнула в зеркало, а потом своей клюкой ⁇ бац ⁇ расколотила вредное стекло. Вот будешь знать, как меня передразнивать! ⁇ закричала колдунья и поспешила дальше осматривать свои новые владения. Слуги, правда, пытались роптать, но они так привыкли служить и прислуживать в замке, что их ропот был совсем невнятным, как слабый лесной шумок. Колдунье понадобилось лишь слегка прикрикнуть на них «Всех в мышей превращу!» и замахнуться суковатой клюкой, как они тотчас снова стали безропотными и послушными. Старую няньку принца распорядительница колдунья назначила своей ключницей, сказав ей при этом Замок находится в дремучем лесу, а я хозяйка этого леса, значит, я хозяйка и этого замка Королева умерла, и значит, я законная королева Колдунья приказала няньке следить за слугами, требовать от них полного повиновения, а также, не ведая жалости, расправляться с теми из них, кто плохо сделает свою работу или посмеет прикословить. «Бей их палкой!» – поучала колдунья свою ключницу. «И никого не жалей! Надо чаще их бить лентяев, чтобы голову поднять не смели!» «И старайся подслушать, о чем они говорят!» «Если будут говорить про меня разные гадости, приди ко мне и все расскажи!» «Я люблю доносчиков! За каждый донос ты получишь награду!» «Я не пожалею ни орденов, ни золотых монет!» Но еще хуже пришлось королевскому карлику. Колдунья решила назначить его главным шпионом. «Ты всюду шныряешь, все видишь, все слышишь», – сказала она, с подозрением глядя на карлика своими маленькими колючими глазками. «Ты разносчик всех дворцовых слухов и сплетен. Когда мне понадобится, ты будешь всем говорить то, что я тебе скажу. А мне ты должен каждый вечер передавать то, о чем говорят слуги и ключница». «Я уверена, что из тебя выйдет отличный профессиональный доносчик!» Карлику она также посулила награду. И даже отпуск в тридевятое царство, в тридесятое государство, где на острове Атоли с мелким золотистым песком растут высокие пальмы с кокосовыми орехами, а в диких зарослях полно крупных и сладких-присладких бананов. «Будешь купаться в лазурном море!» Говорила колдунья, мечтательно прикрыв глаза «Загорать на песочке!» И добавила хихикая «Э, если только тебя, коротышка, крокодил не съест!» Сказку читала актриса Ольга Никулина Продолжение сказки слушайте завтра вечером